0: Olá ouvintes, sou Maria Ângela Bassan Sierra, voluntária da Casa Espírita Luiz Picelli e integrante do grupo Cuidando de Todos Nós, mora em Maringá, Paraná, Brasil. Estamos fazendo a leitura do livro Dores da Alma. Este capítulo que estamos lendo é o capítulo intitulado Perda e esta é a terceira parte deste capítulo. Vamos a mais uma. Parte. Perda: quase nada sabemos em matéria de velhice e por isso inconscientemente ajudamos os anciãos a se precipitarem de forma prematura no abismo da doença e da morte. Estudando as atitudes comportamentais dos idosos na TEM, Observamos que, apesar de o corpo físico estar passando pelos fenômenos responsáveis pelo envelhecimento, o centro da personalidade permanece inalterado. Continuam presentes as características particulares e as tendências naturais dos, do, dos indivíduos durante a velhice orgânica. Concluímos que a pessoa continua conduzindo-se com o mesmo jeito de ser e atuando com a sua própria coletânea de gostos e habilidades inatas. Observamos que mesmo acumulando diversas experiências e aprendizagem na caminhada terrena e efetuando expressivas mudanças de comportamento, os idosos continuam procedendo de acordo com tudo aquilo que sempre foram. Dessa forma, entendemos que, apesar do crescimento espiritual que desenvolvem durante toda uma existência na matéria densa, renovando suas atitudes e defrontando com um extenso campo de transformações biológicas e sociais na idade avançada, guardam sua própria individualidade. O Criador não dá cópias. Cada um de nós é um projeto da natureza, nascido de Deus, com expressões singulares e especiais. Todos temos em comum o fato de pertencermos à mesma espécie, quer dizer, somos da mesma natureza, somos semelhantes, mas não somos iguais. Há os que dizem que a somente é somente perda isolando os velhos de sua convivência, sem se darem conta de que obedecem obrigatoriamente ao comando de um impulso de medo, pois os idosos representam para eles um espelho em que enxergam hoje a realidade que os espera no futuro. Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na nossa sociedade atual. O esquecimento e o desprezo a que relegamos os velhos, a atitude nociva de considerá-los vivendo a segunda infância, de condená-los à monotonia denominando-os de desatualizados é porque não sabemos lidar com a questão do homem idoso. Em verdade, quase nada sabemos em matéria de velhice e, por isso, inconscientemente ajudamos os anciãos a se precipitarem de forma prematura no abismo da doença e da morte. Não ouvidemos, porém, que a cada dia que passa todos nós estamos envelhecendo. Os processos orgânicos degenerativos são paulatinos e gradativamente notados. Isso levou a inesquecível escritora francesa do século 17 Marie de rabutin chantal marquesa de Sevigne, a escrever a um parente que se encontrava preocupado por ter se tomado avô. A rampa, de tão suave, é quase imperceptível. É como o ponteiro do relógio que quase não se vê mover. O poder da natureza não está em nossas mãos e a velhice é uma vereda obrigatória para todos. Uma outra problemática a ser considerada na velhice é o apego às tradições ou preconceito contra as novidades que em verdade não são atuais sempre se repudiam as novas ideias e os novos hábitos, pois quase sempre as mudanças levam a uma certa insegurança psicológica, havendo pessoas que sentem verdadeiro horror diante de novos costumes e conceitos. Não há na terceira idade, mas em todas as etapas da vida, deve-se fugir dos hábitos, opiniões e ideias conservadoras, porquanto não se pode adotar nada em caráter definitivo. Em se tratando de regras socialmente estabelecidas, vale lembrar esta excelente afirmação. O mais eficaz dos hábitos é o hábito de saber quando se deve mudar de hábito. A história é de vida de cada criatura é importante para determinar sua capacidade de mudar e de crescer durante a idade avançada. No entanto, na arte de bem envelhecer, podemos dar origem a novas formas e novas aptidões que não puderam ser desenvolvidas anteriormente nas outras fases da vida. Para o ser humano, que vive o entardecer da jornada na Terra, Pode surgir a tão almejada estabilidade emocional, decorrente de maior liberdade interior, novas perspectivas e uma visão translúcida da vida. Será ainda possível que ele atinja maior autocompreensão, maior respeito às decisões alheias e maior honestidade consigo mesmo. Podemos nomear tudo isso como sendo a colheita benéfica dos frutos do outono. Sabe-se que o ser existencial nunca é um produto acabado. Ele se apura, esmera-se e reassume, modificando-se continuamente. O desenvolvimento emocional é permanente, mas não instantâneo. No curso da vida de cada indivíduo, surgem novas e inesperadas tarefas fazendo com que se desembarassem as antigas fibras e se possa acompanhar o fluxo de uma nova textura de experiências inéditas. O envelhecimento não é uma perda para aqueles que mantêm uma vida extremamente ativa, para os que continuam combatendo o confinamento de seu mundo íntimo. Não confundamos, no entanto, idosos que se confinam interiormente por abstração e alienamento dos acontecimentos habituais, com aqueles que fazem o exercício de introspecção e de contemplação técnicas altamente positivas. Está provado que atividade e longevidade guardam uma íntima relação com ação e reação. Deixar inertes as forças físicas e mentais faz com que elas se degenerem visto que a ação laboriosa protege-nos de grandes males como o tédio e a solidão. Na natureza nunca há perda. Quando finda fim uma etapa de nossa existência, outra vem ocupar a lacuna deixada, porque nossas vidas sucessivas estão entregues ao poder perfeito do universo, que tudo cuida e desenvolve. O calendário na Terra pode estar passando. Entretanto, temos agora o momento perfeito e a idade precisa que nos possibilitam um discernir que devemos dar à vida seu alto e justo valor, seja qual for a faixa etária que estivermos atravessando. Esta é a última parte do capítulo intitulado Perda. E traz a questão 681 para completar a reflexão sobre o tema. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que... Por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na nossa sociedade atual. Esta última parte do capítulo Perda traz uma grande reflexão sobre a perda que todos nós passaremos a perda da juventude, a perda das questões da vitalidade, do ser ativo para aquele que vai transformar-se no idoso, no ancião. Todos nós seremos e teremos que saber lidar quando chegar a nossa vez de sermos os anciões, ou de cuidar dos nossos queridos pais, principalmente, que muitas vezes já o são. A perda da juventude traz consigo a maturidade, traz consigo reflexões profundas de que estamos mais próximos da passagem para uma outra vida do que mais próximos ao que tínhamos há pouco tempo, que é a vitalidade da juventude. Temos que viver lembrando sempre que todos passaremos por essa fase e que temos que ter sabedoria para entender aqueles que já estão passando e a nossa própria fase de anciãos. Sejamos prudentes, sejamos compreensivos com os nossos anciãos, porque teremos que passar por situações que talvez façamos com que eles passem. Espero que essa parte do capítulo tenha trazido a você grandes reflexões e muitos esclarecimentos. Agradecemos a sua presença e te esperamos nas nossas redes sociais, do Facebook e do Instagram com o nome CELP Picelli. Visite ainda a nossa página com 2 lscombr Gratidão e até o próximo capítulo!